0: Chào mừng các bạn thính giả đã quay trở lại với chương trình Aspirin buổi chiều vào lúc 15 giờ 55 phút hàng ngày trên kênh VOV Giao thông. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu một chủ đề cực kỳ thú vị mang tên là nguồn gốc tên gọi của những đám mây. Các bạn thính giả có tò mò hay không?
1: Thưa các bạn, vào một buổi tối tháng 12 lạnh giá năm 1802, một thanh niên tên Lac mang theo vẻ mặt tràn đầy hồi hộp đứng trước một nhóm người thành viên của một câu lạc bộ khoa học ở London nước Anh Anh đang chuẩn bị cho một bài thuyết trình sẽ làm thay đổi không chỉ cả cuộc đời mình mà còn là cả sự hiểu biết của nhân loại về bầu trời xanh thẳm trên kia
0: Luke vốn là một dược sĩ nhưng những ám ảnh với các đám mây và thời tiết từ khi còn nhỏ đã tiếp sức cho anh trở thành một nhà khí tượng học nghiệp dư để theo đuổi đam mê của mình và ngay từ bé thì anh có khi đã dành hàng giờ đồng hồ chỉ để nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ lớp học quan sát những đám mây trôi qua.
1: Và cũng giống như những người khác, tại thời điểm đó, cậu bé cũng chẳng biết mây hình thành như thế nào. Tại sao chúng lại ở trên cao như vậy? Nhưng anh thích quan sát chúng, ngắm nhìn sự biến đổi vô tận của chúng.
0: Vì thế mà anh không quá truy đến những bài học ở trường, nhưng may thay cho tương lai của nhà khí tượng học thế giới, anh quyết định học thật tốt bộ môn tiếng Latin. So với các ngành khoa học tự nhiên khác thì khí tượng học, nghiên cứu về thời tiết là một ngành phát triển muộn, chủ yếu là do thời tiết quá khó nắm bắt. Bạn không thể chỉ chụp ảnh một mảnh cầu vồng hay là một phần đám mây để làm tư liệu cho việc nghiên cứu được.
1: Tất nhiên bạn có thể thu thập nước mưa trong các thùng chứa đã được hiệu chuẩn, được xác định lấy làm chuẩn. Nhưng cuối cùng thì tất cả những gì bạn nhận được cũng chỉ là những số nước. Để hiểu được các đám mây đòi hỏi một cách tiếp cận khác, đây chính là nơi ý tưởng của Luke bắt đầu.
0: Nhận thức đơn giản của anh dựa trên nhiều năm quan sát các đám mây. Các đám mây về cơ bản có rất nhiều hình dạng riêng lẻ, nhưng tự chung lại thì có vài dạng cơ bản trên thực tế tất cả đám mây đều thuộc một trong ba loại nguyên tắc mà Luke đã đặt tên cho chúng đầu tiên đó chính là cirrus tiếng Latin có nghĩa là sợi tóc tiếng Việt gọi là mây ti.
1: simulus tiếng Latin có nghĩa là tích đống chất đống tiếng Việt gọi là mây tích
0: và cuối cùng stratus tiếng Latin có nghĩa là tầng lớp tiếng Việt gọi là mây tầng
1: nhưng đây chưa phải là phần thông minh nhất các đám mây luôn liên tục thay đổi hợp nhất tăng lên giảm đi và lan rộng khắp bầu khí quyển hiếm khi duy trì hình dạng nhất định trong hơn một vài phút Luke nhận ra rằng bất kỳ hệ thống đặt tên thành công nào cũng phải đáp ứng được bản chất bất ổn cốt yếu này.
0: Vì vậy, ngoài bao loại mây chính đã liệt kê, anh còn giới thiệu thêm một loại các hình trung gian và các phù hợp một cách để bao quát các quy tắc chuyển đổi xảy ra giữa các đám mây. Một đám mây ti cao và mảnh sau khi hạ xuống và dàn thành lớp sẽ được gọi là mây ti tầng, trong khi các đám mây tích bông xù khi hợp nhất với nhau lan rộng sẽ được gọi là mây tầng tích.
1: Luke đã xác định được 7 loại mây sau này thành 10 loại, Loại mây thứ 9 là chỉ những đám mây tích điện trên cao chót vót. Có lẽ đây là lý do tại sao người ta hay nói ở trên 9 tầng mây, có nghĩa là ở trên đỉnh cao của thế giới.
0: Sự phân loại của Luke Howard đã ta làm một tác động to lớn đến quốc tế lúc bấy giờ. Nhà thơ, nhà khoa học người Đức Johan Wolfgang von Guter đã viết hẳn một loạt thơ ca ngợi những đám mây của Luke. Chúng kết thúc bằng những dòng thơ đầy ấn tượng như sau.
1: Khi mây bay lên, gấp mình, phân tán và rơi xuống, hãy để thế giới nghĩ về bạn. Người đã chỉ dạy tất cả
0: Percy Shelley, nhà thơ là triết học người Anh Một trong những nhà thơ lớn nhất của thế kỷ 19 Cũng đã viết một bài thơ mang tên Những đám mây Trong đó lần lượt nhắc đến cả 7 loại mây của Luke
1: Những phản ứng ấn tượng nhất đối với việc Những đám mây được đặt tên có lẽ chính là Họa sĩ John Constable Là một họa sĩ phong cảnh người Anh Theo phong cách lãng mạn truyền thống Ông đã dành đến tận hai mùa hè Ở công viên trên đỉnh đồi Hampstead High Chỉ để vẽ lại những đám mây ngoài trời
0: một khi chúng được đặt tên và phân loại thì các đám mây trở nên dễ hiểu hơn nhiều. Ví dụ như là việc quan sát những dấu hiệu hữu hình trong quá trình vận động vô hình của bầu khí quyển. Những đám mây giống như viết trên một quyển nhật ký trên bầu trời, cho phép chúng ta hiểu biết hơn về các mô hình tuần hoàn của thời tiết và khí hậu. Có lẽ bước đột phá quan trọng nhất trong việc tìm hiểu các đám mây là việc nhận ra rằng chúng cũng tuân theo một quy luật vật lý giống như mọi thứ khác trên trái đất.
1: Chẳng hạn như những đám mây không hề trôi lờ lửng mà chúng chỉ đang rơi với tốc độ vô cùng chậm dưới tác động của trọng lực. Một vài trong số chúng ở trên cao do sự đối lưu không khí đi lên từ mặt đất được làm nóng bởi mặt trời nhưng hầu hết thì đều trong trạng
0: thái rơi chậm. Năm 420 trước công nguyên, nhà biên kịch người Hy Lạp Aristophanes đã viết rằng mây là nữ thần bảo trợ cho những con người hay nghĩ vẩn vơ và thực sự thì những môn học, những nghiên cứu về mây vẫn là môn khoa học của những kẻ mơ mộng được sáng lập bởi một chàng trai trẻ có sở thích nắm nhìn bầu trời bên ngoài cùng cửa sổ.
1: Các bạn nghĩ sao về chủ đề lần này của chương trình Asprin buổi chiều? Để nghe thêm hoặc nghe lại các số Asprin buổi chiều trên các thiết bị di động, thính giả của kênh VOV Giao thông có thể truy cập các ứng dụng Spotify, Apple Podcast trên hệ điều hành iOS, Google Podcast trên hệ điều hành Android, rồi sau đó gõ một trong các cụm từ khóa Asprin buổi chiều, VOV GT hoặc VOV Giao thông. Xin hãy gửi thư góp ý hay câu hỏi về hòm thư Asprin buổi chiều a.gmail.com hoặc qua fanpage AdSpring buổi chiều của chương trình. Rất mong nhận được phản hồi của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại!